0: Hallo, es ist wieder Freitag, heißt Fußball-Friday und natürlich ist er wieder heute mit mir an meiner Seite. Ich freue mich, ihn zu begrüßen. Eugen, bist du gut drauf? Hi, grüß dich. Heute bin ich besonders gut vorbereitet, nachdem du gesagt hast, wir quatschen heute über Ausdruckstanz. <lacht> da habe ich die ganze Woche gelesen, gelesen getanzt, geübt, gemacht. Deswegen also ich werde ich, ich diese komischen Videos immer angezeigt. Ne? Ja, <lacht> jetzt ich bin ich dabei. <lacht> Grüß dich. <lacht> Gut, auf die Themen bin ich jetzt nicht vorbereitet. Wenn, dann müsstest du vielleicht mal ein paar Informationen gleich einstreuen. Dann kannst du nicht nur unseren Zuhörern, sondern auch mir noch was beibringen heute. Auf jeden Fall. Also, wer nicht, wenn nicht ich, wer dann? Ja, <lacht> wer dich kennt, weiß, filigran, wie du nun mal bist, Elfen gleich fegst du über den Flur. Ja, so kennt man dich. Du bist ja bekannt geworden. <lacht> <lacht> Na, aber äh, jetzt bevor unsere Zuhörer gleich schon direkt ausschalten, keine Sorge, wir werden auch über Fußball sprechen, ähm, Auch äh, ich versuche auch wach zu bleiben,
1: ich versuche auch
0: wach zu bleiben, äh, nachdem dann ich tatsächlich für meine Verhältnisse früh aufstehen musste heute, ähm, oh. ja, es stand nur fünf auf dem Wecker, oh. ja. 7.55 Uhr. Nein, das ist die 5 Stand vorne. <lacht> 5.45 Uhr. Also ich versuche wach zu bleiben. Wenn ich kurz mal wegnicker, tritt mich einfach, schlag mich, dann werde ich schon wieder wach sein. Kriege ich hin. Habe ich mir gedacht. Ob mit ich danach Ziem. dann wieder aufstehe, Weil ich zwar nicht, aber <lacht> <Ziemann> als das. <lacht> das dachte ich mir. Aber bei den Themen sind es natürlich trotzdem, glaube ich, so spannende Themen, sodass vom Gefühl her eigentlich gar keine Chance zum Schlafen besteht. Da, da, da muss ich dir aber widersprechen. Zumindest beim ersten Thema ist so, wenn ich das schaue, dann macht es mich recht müde und ich würde am liebsten wegschalten. Deswegen ist das Gute, dass man ne? sich ja jetzt beim Podcast einfach komplett drüber auslassen kann, das dürfte ja nochmal so den Puls hochtreiben. Ja, das versuche ich zu vermeiden. <lacht> da dauert dann immer so ein paar Tage, bis der wieder runterkommt. Ja, das, das ist nicht das, gut da hast du recht, da hast du recht. Mhm. Ähm, Ihr werdet euch denken, oder vielleicht manche können es wahrscheinlich schon erahnen, worum es geht. Die deutsche Nationalmannschaft. Die Mannschaft. Die Mannschaft. Die nichts kann. Genau. <lacht> die auf ja. die Richtung Keller guckt. Aber was, fangen wir mit dem Positiven an. Sie haben den ersten Sieg in 2020 gefeiert. Hui, und das Jahr ist schon fast um. Ja, aber sie haben es doch geschafft. <lacht> <lacht> Zumindest nicht ein Jahr ohne Sieg. Das ist immer das Positive daran. Ähm, also wir haben ja noch gesagt, Schalke hat mehr Siege als ähm, die deutsche Nationalmannschaft. Das können wir jetzt nicht mehr sagen. Nein, das äh, ist nicht mehr. Also tut mir okay. leid, Schalke. Also jetzt seid ihr nicht mehr alleine, so, so ganz schlecht. Ähm, <lacht> gut, der Gegner Ukraine, vom Nahe jetzt aber auch ein Gegner, glaube ich, wo du gewinnen musst. Auf der anderen Seite hat Spanien jetzt überraschenderweise verloren gegen Ukraine, aber aus deutscher Sicht musst du da trotzdem drei Punkte her mitnehmen. Was sie ja geschafft haben. Also. Ja, alles andere wäre wieder ja. mal. Eine Blamage. Die folgte ja, glaube ich, so gefühlt dann ein paar Tage später schon. Wir ähm, haben sie endlich den ersten Sieg in der Nations League gefeiert, stehen von der Tabelle her auch ganz passabel da. Dann schwörst du das gegen die Schweiz. Also, wieder links. Ja, Schweiz in aller Ehren, ja, um Gottes Willen will man euch kleinreden, aber im Vergleich zu Deutschland ist es eine kleine Nation. Das wollte ich gerade sagen, aber groß sind die jetzt auch nicht unbedingt. Nein, also ich würde Und die Schweiz ist jetzt nicht so als. Äh, Fußballnation bezeichnen. Nee. Na klar, haben die den einen oder anderen äh, gar nicht mal so schlechten Kicker bei sich äh, in den Reihen. Aber äh, aus deutscher Sicht ist das eigentlich äh, kein Gegner, wo man äh, verlieren darf oder Unschinn äh, spielt. Definitiv nicht. Ne, das ist eigentlich, wenn man gegen die Schweiz spielt, ist alles andere als ein Sieg, ist peinlich. Ja, und vor allem wie das Spiel dann gelaufen ist. Siegst da 2-0 hinten, dann 2-2, dann 3-2 hinten und dann 3-3 noch gemacht. Ähm, also noch nicht mal so, dass man sagt, okay, du hast jetzt das Spiel komplett im Griff und äh, die Schweiz kommt dann halt mit zwei Standardsituationen zu den Toren, sondern du liegst erstmal mal 2:0 hinten. Das ist halt schon auch so ein Alarmsignal, ähm, was aber jetzt nicht nur in dem Spiel, also was ja auch schon die letzten Spiele der deutschen Nationalmannschaft genau das Problem halt aufwerfen: ähm, zu viele Fehler und irgendwie stimmt's im Teamgefühl gar nicht mehr. Zumindest nicht das, was man von den kennt. Puh die können froh sein, dass sie jetzt nicht gegen äh, Liechtenstein oder Luxemburg spielen äh, mussten. <lacht> also das wäre ja... Äh, die die Fußballnationen. Also das ja, wäre ja besonders peinlich, <lacht> wenn die da <lacht> verloren hätten. Ne? Ja, aber selbst das kann ich mir im Moment halt vorstellen. Also da wüsste ich auch gar nicht, wie die das Ganze dann rechtfertigen würden. Ja, da, da also du das, das kannst du gar nicht, glaube ich, rechtfertigen. Nein. Also das wenn ist, es da nicht gewinnen würde, äh, das reicht ja schon, äh, wäre schon alles andere. Im schlimmsten Fall verlierst du noch. Ja, ich glaube, da, glaub, da hätte der Deutsche sich erstmal komplett erstmal vergraben. Jogi direkt seinen Koffer packen können und gehen. Ja, das ist ja die große Frage, die auch so in den Medien im Moment immer mehr diskutiert wird. Ist Jogi Löw noch der Richtige für diese Mannschaft? Also, meiner Meinung nach ist er das schon seit mehreren Jahren nicht. Er hätte nach dem WM-Titel abdanken müssen ja und allerspätestens spätestens äh, nach der Euro 16, wo man es auch ins Halbfinale glaube ich, geschafft hatte, ähm, also aller da, danach da, lief einfach gar nichts mehr. Ja, das, vor allem, es funktioniert es kann, ja kann ja auch irgendwann nicht mehr höher hinausgehen wo willst du ja, noch hin dann? ich sag mal über das Turnier in Russland will ich gar nicht reden. ja, ist da, ja das ist äh, blamabel komplett verschissen was da war ja, ja und äh, meiner Meinung nach kommt äh, Löw gar nicht mehr so richtig an die Spieler ran er kriegt das er ist irgendwie in diesem alten eingesessen. Er versucht immer das gleiche, dasselbe, da kommt nichts mehr. Nee, da hat er jetzt die guten Spieler, sage ich mal die Führungsspieler, ob das jetzt ein Hummels oder ein Müller ist, die nicht alt sind. Nee, die noch konstant gute Leistung bringen. Ja. Kickt da aus dem Team und versucht irgendwas neu aufzubauen. Funktioniert aber vorne und hinten nicht. Nee, du brauchst diese Erfahrung, diesen Mix aus Erfahrung und Jugend in der Mannschaft, damit Man ist, es läuft. Also grundsätzlich ist ja das Team immer noch, auch ohne jetzt Hummels, ähm, obwohl ich da auch zum Beispiel ein Verfechter bin, dass wenn du merkst, du hast Abwehrprobleme, dann hol dir doch einen vernünftigen Abwehrspieler wieder rein, auch mit einer Erfahrung eines Mats Hummels. Ähm, trotzdem hat natürlich das Team hat immer noch gestandene Spieler, die auch bei ihren Vereinen oder sich nicht bei Klümpchenvereinen von nebenan spielen, also schon im gewissen Standard, aber, ja, aber ein Hummel ist ein Hummel. Genau. Also das schreit auch dann irgendwo die Sicherheit. Genau, und das, aus. das hilft den anderen Spielern ja. drumherum, natürlich auch, Richtig. dass du weißt, neben mir steht ein Hummel, der eine Erfahrung hat, auf den ich kann ich mich verlassen, wenn ich jetzt mal im Bock schieße. Kein Problem, da steht einer. Das ist es. Und ich glaube aber jetzt in dem Fall ist irgendwo ein Yugi Löw zu stolz, um die seinen Fehler einzugestehen, ein dass sagen: Gut, komm, das war scheiße, dass ich die rausgekickt habe so wir brauchen die ich glaube da ist da musst du diesen inneren Schweinung erstmal überwinden ja, ich, ich glaube halt die haben ja damals nach dem WM-Turnier 18 wo man dann sich ja dazu entschieden hat zum Beispiel Hummels, Boateng und äh, Müller ähm, ja aus der Nationalmannschaft äh, auszuschließen dass man dann gesagt hat also, wir wollen jetzt einen Umbruch machen und verzichten auf die Spieler ich sehe ja erstmal von der Aussage vollkommen in Ordnung ist legitim kann, erst der Trainer darf entscheiden nur, ähm, oh, da fallen schon die Sachen aus den Taschen, merke ich. Oh, mein Goldbar. Oh. Was hier auf dem Boden liegt, ist übrigens meins. Ja. <lacht> ähm, dann hat man sich dazu entschieden, hat gesagt: Okay, wir wollen den Umbruch starten. Vollkommen legitim, jedenfalls musst du einen Umbruch machen. Nur, die Sache ist ja: Mache ich den Umbruch dann nicht, auch wenn ich feststelle, okay, mit dem gleichen Trainer funktioniert es nicht, dann mache ich doch lieber einen Umbruch und gehe auch mit einer komplett neuen Trainerteam an die Sache ran dann mache ich wirklich einen radikalen Umbruch und nicht so ein, ja da ein bisschen, da ein bisschen wir erzählen das gleiche und stellen fest ah, okay, irgendwie fehlen mir die also äh, da muss ich doch irgendwie von. wenn mache ich einen Schnitt und sage alles klar dann lieber Trainer, danke für deine Dienste, in aller Ehren. du bist mit uns Weltmeister geworden, wir wollen jetzt aber auch wirklich einen klaren Schnitt haben, neuer Trainer und dann neuer Ausschwung so sehe ich es zumindest. Fände ich persönlich wie Sinniger nach dem im turnier 2018. Ja, aber jetzt sagst du, neuer Trainer. Wer hätte es 2018 machen sollen? Es muss ja keiner der ganz Großen sein. Also es muss ja jetzt nicht der große Name sein wie Jürgen Klopp, der immer genannt wird irgendwann mal als Nationaltrainer. Der Loder Matthäus. Der Loder Matthäus hat immer Zeit. <lacht> äh, ja, der Loder. Äh, der Loder kommt Loder hat am <lacht> Telefon. Also, da läuft es dann noch schlechter wahrscheinlich, aber... <lacht> äh. ja aber Irgendwo musst du, glaube ich, irgendwann diesen Schnitt machen. Und spätestens nach dem WM-Turnier, egal wie das... Selbst wenn wir ins Halbfinale kommen, was ja als Minimalziel jetzt genannt worden ist, ähm, glaube ich, spätestens dann musst du trotzdem einen neuen Trainer. Ja, der, der, wie gesagt, der, die Trainerfrage ist für mich, äh, nach dem gewonnenen WM-Titel, war für mich, oder wie du schon sagst, zwei Jahre später... Nach dem äh, Halbfinale. Ja. Da, war, da hätte es äh, enden müssen. Ja, aber dann hat er aber die hätte... Chance gehabt, Europameister zu werden, hat es nicht geschafft. Okay, komm, dann lass uns doch jetzt hier ja, in Frieden ja. gehen. Und jetzt die ganze Nation, also die Fußball Deutschland, sagt: Boah, nee, geht nicht mehr. Ein Schweinsteiger meldet sich zu Wort, der Jahre unter Löw ja auch gespielt hat, sagt, es gibt in der Nationalmannschaft keine Identifikationsfiguren mehr. Ein äh, Matthäus und ein Didi Hamann stellt Lala. sich hin. Und sagen, für die Euro, in deren Kader muss ein Müller sein, muss ein Hummel sein. Ja, da, das stimme ich voll zu. Also die Experten, und die vielleicht auch im Fußball was zu sagen haben oder deren Meinung auch gewichtet wird, sind einfach gegen, gegen die Form oder gegen die ähm, Meinung von Jogi Löw. Und ja, das, das bin ich auch. Das bin ich auch. Hey, also, also, er muss weg. Da, da muss neuer Wind rein. Ne, er, also ich sag mal, der müsste ja so viel Stolz haben, wie Klopp früher, dass er sagt, pass auf, es funktioniert nicht, ich komme gar nicht mehr richtig an die Spieler ran, ne, naja. bevor ich der Mannschaft weiter schade, ich. Ne, muss ich gehen, naja. und, und der Mannschaft zuliebe, ne, muss ich gehen, da muss ein Neuer kommen, der einen neuen Wind reinbringt und die Mannschaft wieder auf Vordermann bringt. Ja, deswegen also, ich denke mal, klar, vor der Euro werden sie jetzt nichts mehr machen auf der Trainerposition, das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Ähm, ich fände es gut, wenn Löw sich hinstellen würde und sagen würde, okay, ja, die Euro ist mein letztes Turnier und danach werde ich ähm, neue Herausforderungen suchen oder für die Nationalmannschaft einen Platz frei machen, damit hier neuer Schwung reinkommt. So, ich glaube, da würde jeder sagen, gut ab. Ja, er hat die richtige die, die Stellung bezogen dann. Also ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung. Ja, mal gucken. Also in gut einem Monat, Mitte November rum, sind ja die nächsten Länderspiele. Mal schauen, was wir dann zu der Leistung der, der deutschen Nationalmannschaft sagen können. Ähm, wenn wir aber schon mal über Jürgen Klopp jetzt sprechen, lass uns auch einmal einen Schwung rüber machen, ähm, bevor wir zurück auch auf die, die Bundesliga zu schauen kommen. England, Premier League, Liverpool Menu. Das hm, ist, doch schön. ja. <lacht> Schöne Vereine, ganz ja, ähm, planen, Den Einen mag ich mehr, den anderen weniger, aber schön. <lacht> Boah, spielen schön Fußball, zumindest einer davon. Wir ja. ähm, haben ja eine Revolution, jetzt ist jetzt zu groß, aber haben eine ähm, Petition gestartet und gesagt: ja, Unser Vorhaben wäre es, die Premier League zu verkleinern von 20 auf 18 Teams. Den unterklassigen Clubs soll jetzt gerade in der Zeit von Corona finanziell Unterstützung zugutekommen. Die Top-Clubs wie Liverpool, Menu, Londoner Verein etc. sollen mehr Stimmrecht bekommen, dass man die Verteilung da anders aufzieht. Und neben dem FA Cup, dieser, glaube ich, ungeliebte Ligapokal, soll gestrichen werden. Das war, die, das, war das, was die Clubs als federführend beantragt haben und dann kam ja schon ein paar Tage später dann auch die Meldung, nee, wurde abgelehnt, der Antrag. Findest du den Antrag den grundsätzlich, also ich finde den, find den jetzt nicht schlimm, das Vorhaben. Ja, aber du musst ja bedenken, am Ende geht es ja nur um Geld. Klar, ja, Business. Das ist mehr Business. Spiele, mehr Geld. Klar ja. verstehe ich, dass das die Spielerchefs sind, dass das Ganze hin und her reisen, so dass es einen fertig macht. Aber am Ende leben die alle davon und die kriegen das nur bezahlt, wenn gespielt wird und Geld umgesetzt wird. Ja, klar, sicher. Ja. Und klar, dass dann die obersten Entscheider sagen, also nee, von 20 Mannschaften auf 18 werden wir nicht machen, weil dann fehlen uns ein paar Spiele. Uns brechen Einnahmen weg. Das machen wir nicht. Nee? Ligapokal weg, äh. nein, machen wir nicht. Fehlen uns Spiele, da fehlt Geld. Na, am Ende geht es nur um Geld. deswegen hey, ist ein Kommerz, nicht? Ja, ja, Es, es, es ja. ist ein Business. Ja, klar. Na, es ist, Fußball ist ein Geschäft. Richtig. Na, und dort geht es darum, so viel Geld wie möglich umzusetzen. Na, und da wird dir kein Verein sagen: also, also nee, wir können jetzt, wir verzichten jetzt mal auf zehn Spiele, vielleicht fünf davon Heimspiele, die, die Eintrittsgelder brauchen wir auch nicht. Alles gut, da, nee, das brauchen wir nicht. Da wirst du keinen, keine Mannschaft finden, die das, das sagt. Ja, klar, entsprechend wurde es ja auch relativ schnell dann abgeschmettert, das ähm, Vorhaben. Das wundert mich Klub. auch nicht. Ähm, also sicher, sind wir uns glaube ich alle einig, Fußball, Business, absolut, da geht am Ende geht es nur um Geld und, es und entsprechend geht um Geld. Ähm, wird auch vieles vernachlässigt, wie Gesundheit, Regeneration etc., das wird erstmal immer zweitrangiger. Trotzdem kann ich den Antrag der Clubs verstehen, gerade diese Vereine, die sehr viele Nationalspieler auch nochmal in den Reihen haben, international permanent unterwegs sind, dass die natürlich sagen, brauchen wir zum Beispiel den Ligapokal, Es gibt in keinem anderen Land, glaube ich, einen zweiten Pokal, der gespielt wird, außer in England. Also ich kann ja, das vorhaben. verstehen. Man muss verstehen. auch dazu sagen, kein anderes Land der Welt setzt so viele Milliarden um, wie die englische Fußball-Liga. es ist die stärkste Liga, entsprechend stark sind die Clubs halt auch auf ja. finanziell aufgestellt. Nicht nur, dass sie ihre Scheiß und sonst was im Rücken haben, sondern auch aufgrund der TV-Gelder. Sicher, ist anders ja, wenn, als in Deutschland. Wenn, wenn du bedenkst, dass der Letzte aus der Premier League äh, mehr <lacht> TV-Gelder bekommt als Bayern München in Deutschland, ist das, äh, denke ich mal, ist das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, ich, ich glaube, das ist halt die, die Schwierigkeit. Also ich, man kann die, die top clubs verstehen, die sagen, wir wollen es reduzieren, um unsere Spieler ein bisschen zu entlasten, ähm, weil die natürlich aber auch auf die ganzen Gelder wie tv Gelder nicht so stark angewiesen sind, dadurch, dass sie halt selber schon sehr gut dastehen und immer die Einnahmen-Champions-League etc. haben. Dann sind natürlich die ab Mittelfeld oder obere Mittelfeld, die halt nicht permanent diese Einnahmen-Champions-League, Europapokal oder sonst was haben, die sagen natürlich, ihr ja, seid doch bekloppt, da fallen uns ja die Einnahmen weg. Also, dass, dass die natürlich sagen, wir brauchen das Geld. Ja, komplett nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. Ähm, aber deswegen, also, manche Punkte, so wie Ligapokal weg, könnt ihr verstehen. Die Reduzierung der Liga, äh, würde für mich jetzt keinen Sinn machen. Gibt in den anderen Ligen auch. Nur Deutschland, glaube ich, hat ja mit 18. Ja. Sonst sind die Top-Ligen ja alle auf 20. Ähm, ja, also, der Antrag, wie gesagt, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Aber ja. Ja, Business ja. ist Business und man kann es irgendwo verstehen, Business. dass die das gern so hätten, aber ich kann es auch komplett nachvollziehen, dass das sofort alles abgelehnt wurde. Ja, das dauerte ja auch nicht lange, weil ja. wir haben unseren Plan fertig gemacht und kurz danach gab dann schon die Meldung und Ende wird gerecht gestrichen. Also, ja. ähm, da sind wir uns letztendlich ja einig, aber trotzdem kann ich, kann ich trotzdem den den Antrag der top clubs verstehen, dass die sagen, wir wollen da mal ein bisschen mehr Re Regeneration für die Spieler dann, dann haben. Ähm, Gerade Zeiten Corona, können wir direkt auch zum nächsten Punkt dann auch kommen, der ja in allen Ligen inzwischen für Verwirrung und Furore sorgt. Bleiben wir erst im ausländischen Bereich, bevor wir auf die Bundesliga gehen. Der größte jetzt genannte Spieler, der Corona hat, äh, Cristiano Ronaldo. Nein, der größte je genannte Spieler hatte schon Corona. Zlatan? Der Gott. <lacht> Ibrahimovic. Der hat, Corona, Corona hat sich gewagt mit Ibrahimovic Corona hatte Slatan und nicht Slatan hatte Corona. <lacht> Wer hat gewonnen? Slatan. Keiner kann Slatan schlagen. Nein, nein. Ja, du sagst es, äh, Ronaldo hat jetzt auch Corona. Äh, sitzt jetzt zu Hause, Konsole oder was auch immer. Aber ähm, hat natürlich direkt wieder, wurde einen schönen Flieger bezahlt, dass er aus Portugal zurück kann. was ja auch wieder Erstmal für Aufschrei sorgt so, boah, muss das sein, dass er dann unbedingt nach Turin eingeflogen wird. Ähm, ja. Also, ich glaube, für so einen Spieler wie Cristiano Ronaldo, Turin will den natürlich bei sich haben. Ist ja logisch, dass er den nicht in ja. Portugal sitzen haben wollte. Das ist nachvollziehbar. Und ich sag mal, wenn der jetzt, ein, keine Ahnung, was das, ein Rücktransport von einem Ronaldo kostet, das jetzt 100.000 sind oder 200.000? das sind die nicht. So das zeigt er, zeigt er, das selber. Das, das wird <lacht> Juventus schon bezahlen. Das ist bevor die es sich irgendwo mit einem Ronaldo verscherzen. Das ist für die Pinas, das wird außer der Customer geben. Deswegen, wenn er sagt, na, wir den in Portugal jetzt festsitzen, lass mich, oben mal zurück nach Turin. Und die würden sagen nein, dann würde er sagen, ja, das ist klar, dann wollen ich auch gar nicht mehr zurückkommen. Ja. Das ist das Thema für mich durch. Richtig. Ähm, ja, deswegen, also, ist ja zum Glück, geht es ihm gut ähm, da keine Symptome, trotzdem webelt sowas natürlich auch ein ähm, Spiel immer so durcheinander Turin verliert mit Cristiano Ronaldo einen der stärksten Spieler was natürlich auch Auswirkungen auf, den, auf das nächste Ligaspiel für die haben kann weil einfach er fehlt und das gleiche Problem haben wir in der Bundesliga allein wenn wir jetzt nach äh, zum Spiel Hoffenheim Dortmund schauen, in beiden Mannschaften Corona-Fälle gemeldet Dortmund ist ja jetzt schon länger mit ähm, Manuel Akanji der jetzt, äh, Ich glaube, die können froh sein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Sicht ist, aber wenn äh, Stolperfusakanji nicht spielt, kannst du nur noch besser werden. Äh, klar, bei Hoffenheim-Kamarin, das ist ein Verlust für die. Die werden für die ist definitiv ein Verlust, aber äh, Dortmund? Ja, also, also Grundsätzlich, glaube ich, werden viele Dortmunder-Fans das ähnlich eh sehen. Er hat ja immer mindestens ein, zwei Momente im Spiel, wo er denkt, das ist aber, das bei jeder Kreisliga machen die das besser. Also ich würde ja sagen, der hat ein, zwei Momente, wo du sagst, das war gut. <lacht> Und die anderen 30, 40, 50 Aktionen denkst du dir, alter Schwede. was Trotzdem nationaler Spieler. Wie? Ja, da ist wahrscheinlich die Auswahl an Spielern sehr begrenzt. <lacht> <lacht> aber das Ganze ist ja das für Dortmund eigentlich das, das Problem schlechthin, dass so ein Spieler dann ähm, ab, ausfällt, jetzt gar nicht aufgrund dessen, was er für eine Leistung bringt, sondern aufgrund der Position. Im Sommer die Diskussion, ist die Abwehr stark genug, jetzt fällt dir ein Abwehrspieler wegen Corona aus, dann hast du mit ähm, Dalakse du, äh, den nee, ist Spieler, verletzt. der verletzt ist. Das heißt, natürlich wird deine Abwehr immer kleiner und du hast jetzt nicht mehr die Riesenauswahl an, an Abwehrspielern. Vor allem im Hinblick, dass nächste Woche auch die Champions League anfängt. Also, das ist schon, ja, nicht, nicht ohne dann, um die für die Dau das jetzt aufzufangen, dass noch ein Spieler erstmal in Quarantäne ist. Ja, natürlich, das wird erstmal vom Kader her ein bisschen schwierig, dann irgendwo eine vernünftige Mannschaft aufs Feld zu schicken. Ja, aber ich denke mal. Weil das natürlich noch Lukas, der immer spielen kann. Lukas Piszczek, der kann dir vorne hinten im Tor, das ist egal, der kann das. Allrounder, ein. Lukas ich zu meiner besten neue... Zeit halt. Ja, genau. <lacht> ich war genauso torgefährlich wie Lukas Pieschek. Vor <lacht> Also vorne hey. gar nicht, hinten konnte gefährlich Ja, <lacht> Hinten, hinten halt, strahlst du richtig Gefahr aus. <lacht> ist scheißegal, wo ich treffe, Hauptsache Tor. <lacht> <lacht> ist Wieder ein Strich auf meiner Liste. Hab ein Tor gemacht. Mama, Mama, ich habe ein Tor geschossen. <lacht> nee, aber ich, ich denke mal, Dortmund wird auch äh, morgen eine gute Mannschaft aufs Feld bringen. Ja. Ich sag mal, wenn du vorne gut, gut ballerst, musst du eins mehr schießen als der Gegner. Richtig, wollte ich gerade sagen. Also, ich sag du du, musst, schwein, du aber musst nur vorne eins mehr machen, als du hinten kassierst und dann ist egal, wie das Spiel ausgeht. Hauptsache ein mehr. Ja, ja gut, aber du hast es ja schon angesprochen, für Hoffenheim natürlich deutlich schwieriger und ähm, das ist der auf der anderen Seite der Vorteil. Dortmund hat Abwehrsorgen. Und dann fällt gleichzeitig heute die Meldung: Der beste Stürmer, auch aktuell der Beste in der Liga mit äh, sechs Treffern, Kramaric aus ähm, letzte Saison am 34. Spieltag Dortmund noch im Signal Iduna Park die vier Tore für Hoffenheim geschossen. Mhm. Das ist schon, glaube ich, nicht nicht ohne dann das für also auch für Hoffenheim. Nein, für Hoffenheim ist das, wie ich schon sagte, ist das definitiv ein Verlust. Also die werden das, glaube ich, morgen auf jeden Fall im Spiel merken. Ja, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen mit, nein, mit nein, dem nein. Kader, das geht nicht. Ja, und als Dortmunder, hey, du hast Boah. eigentlich auf beiden Seiten hast du gewonnen. Du hast deinen Stolperfuß <lacht> nicht da und der beste und vom, vom Gegner <lacht> ist der Beste nicht da. Das ist eigentlich für Dortmund eine Win-Win-Situation. Ja, und, ne? aber wie oft aus Dortmunder Sicht, dann geht das ja auch gerne mal dann schief, dann ach ja, jetzt haben wir es ja im Grunde, haben wir es jetzt schon, so ja, das, Ding ist, das, schon das Ding ist schon gewonnen, wir brauchen gar nicht spielen, wir haben das gewonnen, dann kommen dann, die raus und kassieren wieder drei. Und nach 10 Minuten steht so 2-0 offen so, boah, was ist hier los, was ist hier los? <lacht> Wäre auch nichts Neues bei denen. Nein, ich glaube, jeder Dortmunder hat es schon äh, erlebt in den äh, Jahren jetzt, aber äh, auf Zitten gehen wir ja gleich dann ein, mal schauen, äh, was wir dann vom Gefühl her sagen, äh, Und dann bei der Partie, ähm, 7-0. Für wen? Ist doch egal. <lacht> <lacht> also, da glaube ich, setze ich gegen. Einfach nur vom Gefühl her, glaube ich, dass da nicht 7. Ich glaube, es wird 0-6, ne? Könnte auch, ja, 6-0 ist doch wahrscheinlich, ja. Aber 7 bin ich ganz un unsicher. Ähm, ja, aber dann lass uns mal, bevor wir auch rübergehen zum, zum Tippspiel, ähm, noch mal auf einen Verein gucken, der sich tatsächlich echt gut macht, auch diese Saison wieder. Kaiserslautern? Kaiserslautern, richtig, du hast es ja. erkannt. Dann erzähl mal ein bisschen was über Kaiserslautern, während ich hier mal gucke. Kaiserslautern äh, ist schon mal Meister geworden. Ey Ja, richtig. Hat, richtig. Äh, zweimal den Pokal der Pokalsieger oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwelche zwei Pokale haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen <lacht> und die wurden einmal Meister. So, jetzt bist du über Kiel. Kiel, ja, zweite Liga aktuell. <lacht> aber ich würde jetzt einfach mal direkt von Kiel zu Frankfurt schwenken. Also ich weiß, Kiel, zweite Liga stehen auch ganz gut da, aber lass uns doch auch mal, bevor wir jetzt in Kiel verlieren, das ist ja so eine schöne Stadt im Norden Deutschlands, auf die Eintracht äh, aus Frankfurt schauen, ähm, die ja vor einigen Jahren noch der Fastabsteiger war und ähm, sich dann peu à peu unter Nico Kovac angefangen zum Europapokal-Teilnehmer entwickelt haben. Europapokal! 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 <lacht> so wie es angestimmt wird in Frankfurt. Ja. Ähm, aktuell, Tabelle, rufe ich mal eben auf, gucken wir mal drauf. Mit sieben Punkten, wie Platz 1 und Platz 2, aktuell auch dem dritten Tabellenplatz. Ja. 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 Drei Spiele, sieben Punkte. Schön. Schön. Also man muss wirklich, also ich ziehe den Hut. Ähm, wir haben ja schon mal eingangs darüber gesprochen gehabt. Ich denke, bei der ersten Folge war es ja auch, wo wir auf die Europapokalplätze gegangen sind. Europa -Pokal -Pokal -Pokal. <lacht> Wenn man das einmal im Kopf hat, geht das lieber weg. Ich, ich weiß schon, wovon ich heute träumen werde. <lacht> <lacht> Mitte der Nacht, wie jetzt du Europapokal! <lacht> <lacht> ich glaube, da haut meine Frau mich um. <lacht> Schön, so um 3 Uhr nachts einfach losbrüllen. Ähm, haben wir haben ja darüber gesprochen gehabt, dass Frankfurt in der Saison, ähm, wo sie dann Europa League, ja doch, Europa League gespielt haben, sind die tatsächlich ja ein bisschen ins Halbfinale durchmarschiert und, ja. und haben echt Werbung für den deutschen Fußball gemacht. Und ähm, das von einem Fastabsteiger. Also ich ziehe mal gut vor dieser Mannschaft. Und auch dafür, dass sie dann Trainer verloren haben und trotzdem immer weiter erfolgreich performen. Also Frankfurt ist für mich ein, eine sehr sympathische Mannschaft. Jetzt abgesehen von den positiv bekloppten Fans, <lacht> Ne, wo, wo du dann auch wieder so ein paar weniger positiv Bekloppte hast, die dann aus sein. der Reihe tanzen. Ja. Ne, aber äh, im Allgemeinen, wie die dann, das hatten wir glaube ich in der ersten oder zweiten Folge, äh, wie die dann die Mannschaft unterstützen, also das ist schon geil. <lacht> da ist er Geld gefunden. <lacht> Zack, wieder ein bisschen mehr. Ja, ah, ich habe Geld gefunden. Ich brauche die Scheiße nicht mehr weg. <lacht> So, also willkommen zum Podcast mit mir <lacht> alleine heute. <lacht> äh, nein, also Frankfurt ist wirklich äh, auf die äh, Führungsebene von Frankfurt. Ich finde, die machen da einen sehr guten Job. Äh, äh, Definitiv, Freiburg, äh, ja. Bruno Hübner als Sporten, Sportdirektor oder was der da macht. Keine Ahnung, ähm, das ist schon stark. Ja, das machen die schon ganz gut. Vor allem auch jedes Jahr, wenn man überlegt, äh, was jetzt... Dann haben sie die, die letzte Saison haben sie die dann ja verloren mit Jovic, Revic. Letzte Saison, genau. Alle dann wo, wo die drei wichtigsten wo den Spiel Spieler auf, von vorne. Wo das alle weg. von denen weg war. Und trotzdem schaffen die es, den dann nach, Spieler nachrücken zu lassen, nochmal welche zu holen, die auch dann es schaffen einzuschlagen. Und ja, wo die quasi also an die Leistungen der Vorsaison mehr oder weniger anschließen. Ne? Das ist wirklich äh, eindrucksvoll. Das ist sehr gut. Da muss man auch den, den Hut tatsächlich vorziehen. Du hast gesagt, die, die Führungsebene, die es dann jedes Jahr schafft, weil, klar, Eintracht Frankfurt, ja, sie entwickeln sich, kommen zum Europapokal. Trotzdem ist es, ähm, für die Spieler, für die Gro-, oder für die namhaften Spieler, wie zum Beispiel Jovic, der dann zu Realmansisten steckt. Genau. Du hast, du siehst, kommt ein Angebot, selbst wenn aus Deutschland dann Leipzig, Dortmund, Bayern kommen, oder halt aus dem Ausland die großen Club, ja, natürlich du es zusammen. Ja, also, wer, ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade in Frankfurt oder Frankfurter Raum groß geworden bist und von klein auf der extreme Frankfurt-Fan bist und dann irgendwann die Möglichkeit hast, bei Frankfurt zu spielen, wirst du es vielleicht dein Leben lang machen, aus Liebe zum Verein. Ja. Ne? Aber jeder normale Spieler, der das Ganze, klar, der den Sport liebt, aber das Ganze auch als seinen Job sieht und wirklich sportliche Erfolge feiern möchte, der wird so einen Verein wie Eintracht Frankfurt als Sprungbrett nutzen. Klar, ist, ja, ist ja auch nachvollziehbar. Aber das ist dann nachvollziehbar, dass, ja. wenn, wie du schon sagst, ob das in Leipzig, Dortmund, Bayern oder aus dem Ausland die großen Vereine, wenn da Anfragen kommen, da wird man sich damit auseinandersetzen, da will man dahin. Ja, und wieder, du hast ja auch den Antrieb, du willst, nicht nur das, das oder das große Geld machen. Aber du möchtest auch letzten Endes Titel holen. Das, das hast ist du mit Frankfurt es mal geschafft, dass du überraschenderweise den dfb pokal gewinnst. Ja, aber das wird ja jetzt ja nicht der Dauerfall sein, aus Frankfurter Sicht. Das heißt, wenn du jetzt wechselst als Spieler zu einem Club, wo du sagst, da habe ich natürlich die Perspektive, Pokal zu gewinnen, Meisterschaft zu gewinnen, ja, das ist ja für dich viel, viel lukrativer und viel, viel ja, interessanter. Ja, sicher, sicher. Ja. Aber trotzdem, ja, Frankfurt schafft es jedes Jahr, zumindest in den letzten, wieder Fuß zu fassen, oben in den ähm, Europapokal, Konstellation und Plätzen, also ich, ich bin gespannt, wo es äh, die Saison hingehen wird, wo sie enden werden, weil Potenzial ist ist wieder da. Wir haben nach drei Spielen gesehen, dass da was was gehen kann. Ja, ja. Potenzial ist da definitiv da. Ne? Die Frage ist, wie lange schaffen sie es jetzt äh, konstant diese Leistung abzurufen, die die jetzt in den ersten drei Spielen hatten? Ne? Ja, das wird dann halt interessant, wir, wenn wir jetzt mal einmal ganz kurz auf die ersten drei Spiele von Frankfurt schauen. Ähm, Arminia Bielefeld am ersten Spieltag nee, ist jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild. Ähm, am zweiten Spieltag dann in Berlin ähm, gewonnen. Ja, Berlin möchte mal ja der Big City Club werden. Wird aber noch ein paar Jahre dauern. Und am dritten Spieltag schlagen sie Hoffenheim. Also ja, Hoffenheim steht jetzt auch oben bei. Trotzdem das sind es natürlich jetzt noch nicht die großen Clubs aus Deutschland gewesen. Das heißt, es wird tatsächlich die nächsten Spiele interessant, wenn es dann mal gegen Dortmund, gegen Bayern oder auch gegen Leipzig gehen wird, wie sie da mithalten können. Die letzten Jahre schaffen sie es immer wieder mal, da Punkte zu entführen. Und ähm, ja, also der Frankfurt ist irgendwo sympathischer als Verein, du hast es gesagt. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir in den kommenden Wochen noch von der Eintracht sehen werden. Und ja, dann, ähm... Nochmal ein anderes Thema, ich muss mich korrigieren. Oh, oh. Ich habe gerade gesagt, Lautern wurde einmal Meister. Ja. Yeah. Das stimmt nicht. Also die hatten, die wurden in der Saison 50-51 Meister, mm -hmm. 52-53, 90-91 und 97-98. Ja, also die ersten beiden in den 50er-Jahren waren dann noch praktisch vor Einführung der Bundesliga. Ja, aber da wurden die Deutschen Meister. Wurden, ne, und... Äh, was ich mit den zwei Titeln meinte, wo ich nicht wusste genau, welcher Pokal das ist. Ja. Das war der deutsche Pokal. 8990 und 95, 96. Im deutschen pokal -Anliegen. Deutscher Pokalsieger waren sie. Guck mal. Also ja. Meisterschaft, das wusste ich ja, dass sie mal da Meister geworden sind, wo sie aufgestiegen sind aus der zweiten Liga und direkt durchmarschiert sind. Richtig. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Und die wurden noch einmal deutscher Superpokalsieger im Jahre 91, 92. Ne? So. Und du so? Was kannst du über Kiel erzählen? Ja, jetzt, 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 jetzt willst du es wissen. Da jetzt bin, will ich, es da bin wissen. ich direkt mal auf der Suche hier. Also, ähm, ja, Zweite Bundesliga aktuell. Das äh, Stadion ist das Holstein-Stadion und fast etwas mehr als 15.000 Plätze. Äh, wir wollten eigentlich was über die Erfolge hören. Ach so, Hast du du, gibt's schon, meinst du, da gibt es schon Erfolge? Eieiei, <lacht> ja, 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 war optimistisch und was finden wir denn da? Ne, das ist aber Vereins Da! Oh, das war ganz lange her. Eieiei. Also, sieht sind deutscher Meister, laut dem äh, hier geworden, 1912. Also, <lacht> ja, wer hat das nicht mehr in vor, Erinnerung? Das, vor dem Ersten Weltkrieg? Also, da genau deswegen ist dann der Krieg <lacht> ausgebrochen. <lacht> Kiros <Krieg ist> Meister, <lacht> Meister. Ich ja gar Die nicht. haben so gefeiert und da ist der Krieg ausgebrochen. <lacht> Aber seit 2017 spielen sie in der zweiten Bundesliga. Ja also, liebe Holstein-Fans da draußen, weiter so, weiter so. ich Weiß gar nicht, wo aktuell steht. So, wir können ja jetzt gleich schon mal auf ein, ein Tippspiel gucken, solange ich hier suche und schaue mir an, wo Kiel aktuell. Na, also, ja, Tabellenführer zweite Bundesliga, drei Spiele sieben Punkte. Holstein Kiel. Da ah, das ist nicht gerechnet. <lacht> ja, komm. Kommen wir jetzt mal zum morgigen Spieltag. Von der Bundesliga. Jetzt bin ich gerade in der zweiten Liga so drin, deswegen muss ich aber nachfragen. Dritte Liga. Dritte Liga, ja. ja wir tippen uns hoch. Wir haben jetzt so ein bisschen Zeit, deswegen tippen wir von der, von der dritten Liga hoch. Liga fangen wir an. Oder hier, lass uns doch hier Regionalliga West erstmal anfangen. Oberliga ist auch schön. Stimmt. Lass uns mit der Oberliga anfangen. Oberliga fangen wir an. Fünfte, äh, fünfte Liga in Deutschland. Marschieren wir hoch, da haben wir ein bisschen was zu tun. <lacht> ja, fangen wir äh, Oberliga NRW an? Oder? <lacht> also, wird doch alles Weißt du was? Ich mit. habe hier Junioren Bundesliga West. Oh. So. Das fällt und doch alles aus. Duisburg gegen Köln, die U19. Oh, was, was Tipps und du da? Duisburg gegen Köln? Ja. Oder natürlich in NRW, der Aber das ist ja eh NRW, hast du gerade gesagt. Das hört mir auch gerade auf. Ähm, er kann ja nur Köln gewinnen. Er kann nur Köln gewinnen. Wenn sie in der Bundesliga schon nicht gewinnen, dann gewinnt die u 19. <lacht> Alles klar. So, äh, Bundesliga. <lacht> Kurzer Abstecher in den Juniorenbereich. Äh, aber da darf man ja tippen und so ist ja bei Junioren immer so eine Sache. Da muss man ja aufpassen. Genau, wir kommen mal morgen zum Spiel Augsburg gegen Leipzig. Oh, uh, Spitzenspiel. Platz 1 gegen Platz 2. Ja, was, was sagst du? <lacht> Die Augsburger ähm, haben natürlich Dortmund zu Hause geschlagen und jetzt spielen sie wieder zu Hause gegen Leipzig. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, dass Leipzig gewinnen wird, einfach aufgrund dessen, dass ähm, im Vergleich zu Dortmund und Leipzig, Leipzig sich einfach nicht so dusselig anstellt gegen tiefstehende Mannschaften und deshalb denke ich, dass RB, das machen wir mit einer. Ich muss das Ergebnis ja noch sagen. Äh, ja, knappes 2-1 für Leipzig. Mal aufschreiben hier. Mm -hmm. äh, bei mir kannst du ein 1 zu 3 eintragen. Oh. Also für Leipzig. Ne? 3-1 Leipzig. Ich, 1 ich bin 3. da sehr optimistisch. Du hast zu Kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Mainz gegen Leverkusen Mainz gegen Leverkusen der Mainz, soweit ich informiert bin, ja immer noch mit dem Interimstrainer Lichte ähm, Leverkusen hat jetzt noch vor ein paar Tagen das gelesen gehabt dass ja äh, Peter Bosch nicht ganz so happy sein soll, dass äh, seine ganzen Transfers die er haben wollte, wie zum Beispiel Rachica und so haben wir beim letzten Mal ja noch drüber gesprochen gehabt, nicht funktioniert haben ähm und er jetzt mit dem arbeiten muss, was er hat. Was jetzt trotzdem in Leverkusen um Gottes Willen nicht schlecht ist. Auch wenn man Kai Havertz verloren hat. Ähm, ja, aber ich glaube, Mainz wird bei 0 Punkten, glaube ich, haben sie aktuell. Werden sie auch stehen bleiben. Und Leverkusen wird das mit einem 3-1 machen in, äh, in Mainz. Bist du ja sehr optimistisch. Ich, ja. Ich glaube, Leverkusen wird das Ding mit 2-0 gewinnen. So, als nächstes haben wir den Tabellen-13. gegen den Tabellen-8. Hertha gegen Stuttgart. Hertha gegen Stuttgart. Stuttgart ist über über Hertha, die ja ganz hoch hinaus wollen mit den Millionen von Herrn Wien-Thorst. Ja, wollen und Können ist... Da äh war ja noch vor ein paar Tagen Jens Lehmann, der sagt, natürlich ist Europa unser Ziel... Und alle anderen sagen, nee, nee, wir wollen erstmal gucken, langsam und Lehmann, boah, sofort, haut da raus, wir wollen -Pokal spielen. <lacht> so, also da merkt Man, die man Abstimmung wird ist ja wohl noch groß träumen dürfen. Träumen ist okay, Hä? träumen ist okay, so ist es nicht. Nur, ich finde das immer sehr interessant, dann wenn so eine ja im Aufsichtsrat dann berufen worden und die sich einfach in diesen Ebenen schon gar nicht einig sind und jeder was anderes in die Öffentlichkeit raus rausblabbert, das ist nie ein gutes Zeichen. Kommunikation <lacht> ist das A und O. Ja. Hat in Berlin schon mal gar nicht funktioniert. Das also als Schwenker. Trotzdem glaube ich, dass sie gegen Stuttgart gewinnen werden. Und wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen mit dem starken Spiel in München. Ich denke, dass auch wenn es knapp verloren gegangen ist, trotzdem wird's, werden sie da die drei Punkte zu Hause behalten. Und das 2-0 gewinnen das Spiel. Ich muss dir mal recht geben. Also bis auf das Ergebnis, was du gesagt hast, gebe ich dir mal recht. Ich glaube aber nicht, dass die zwei Tore schießen werden. Ich glaube, das wird zum 1: 0. 1-0. 1-0? 1-0 für die Stuttgarter. Also Ich merke gerade, ich tippe immer das, was du vorher getippt hast. Du hast 3-1 Leipzig, dann habe ich 3-1 auf Leverkusen, du hast 2-0 Lego und ich tippe 2-0 für Hertha. Also, das nächste Spiel <lacht> sehe ich schon kommen, du tippst 1-0 Freiburg. Das nächste Spiel haben wir Freiburg gegen Bremen. Dein <lacht> Tipp 1-0 Freiburg. <lacht> äh, <lacht> das ist gar nicht so abwegig, ich yeah. denke. Ich sag dir aber, das wird ein 1-1. Allerdings unentschieden. Ich, ich glaube, da werden sich, da werden die Punkte geteilt. Die Bremer bleiben halbwegs positiv in der Saison dann unterwegs. Ähm, boah. Also, das wird, so, glaube ich, nicht so das Kracherspiel werden. Weil irgendwie mein Gefühl ähm, ist, dass Freiburg gewinnen wird. Aber nicht 1-0, sondern 2-1. Also, Differenz bleibt, aber an das Ergebnis. Wenn du meinst. Wenn das 1.0 morgen ausgeht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, wenn das morgen 1.0 ausgeht. ne? Kiste. Kiste. deine Kiste. Kiste. Ja, dann Kiste. Hand, Hand drauf. Handkiste. Hand Ist okay. Alles ja. klar, äh, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Hoffenheim-Dortmund. Ja, also mit Kramaric hätte ich tatsächlich gedacht, das wird ein Unentschieden, ähm, weil Dortmund einfach die letzten Spieler oder die letzten Saisons auch immer Probleme mit Hoffenheim hat. Ohne Kramaric, wir haben es gesagt, sehe ich einfach nicht, dass die Hoffenheimer da die viele Dore schießen werden. Und deshalb denke ich 3-1 für die Borussia. Äh, Würde ich auch sagen, aber ich sage es nicht. Meinst du, wenn ich das schon tippe, kann das nicht Ja, richtig. Sein. Das wird das, <lacht> äh, äh, immer so negativ für dargestellt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Komm, ich bin mal ganz optimistisch. Ich sag mal, es wird ein 4-2 für Dortmund. Huh. Oh, das schöne Tore, also viele Tore zu sehen. Ja, dadurch ja, äh, kann man mal machen. Aber bin ich nicht gegen, dadurch. Also Dass der Kanschi nicht da ist, wir ein bisschen sicher, <lacht> sicher im Team. Da gibt es zwei Gegentore. Da. Richtig. <lacht> <lacht> so, der Tabellenvierte gegen den Tabellenzehnten. Bayern München gegen Bielefeld in Bielefeld. In Bielefeld. Also für Bielefeld glaube ich das erstmal das Highlight in dieser Saison, ähm, gegen Bayern zu spielen. Und boah. Ja, ja. Ich glaube aber, dass halt, auch wenn Bielefeld bisher ganz positiv unterwegs ist, ähm, gegen Bayern einfach nichts zu holen gibt. Und ähm, Bayern wird ja, vor es. Vor allem nicht wenn Japon Ting spielt, ne? Ja. Natürlich jetzt unfair. Nach dem Pokalspiel. Äh, äh, wir haben es äh, gar nicht thematisiert gehabt, äh, kurzen Schwenker rüber. Bayern, Pokalrunde weiter? Bin ich jetzt aber richtig überrascht von. Hey, ja, habe ich nicht da, mitgerechnet. Ich hätte auch gedacht, dass düre das machen. Ja, ich, also ich, ich, ich habe bei Tipico erstmal 6-0 Düren gemacht. Wobei ja, ich mich vertippt habe. <lacht> Nein, das war ja. Mit, mit, mit was anderem hat man ja gar nicht gerechnet. Bayern zwar mit der B11 mehr ja, aber oder weniger, das ist egal. Das ist aber das Team ist ja trotzdem immer noch unfassbar stark. Ja. Also, wenn da viele aus der zweiten Mannschaft oder aus der A-Jugend kommen, das sind alles dann ist Talente, das die ist immer noch größer als äh, die Jungs aus Düren. Aber Thomas Müller hat nach, äh, nach dem Spielinterview gegeben und hat gesagt: also Respekt, er hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da so viele Klassenunterschied zwischen Düren und äh, ja. Bayern dann sind. Ja, nee, das. Äh, Nein, weil für Düren das, ist das, das, das so Ja, das war auch irgendwo schön, dass die die nicht zu hoch vom Ergebnis her aus dem Stadion. Gestanden. Der Düren hat ja gesagt, ne? sie wollen besser als Schalke und Barcelona das sein. Das waren sie alle mal. Das haben sie ne? geschafft. Das haben sie geschafft. <lacht> das waren sie vom Ergebnis. Keine acht Gegentore von Bayern. Ja, so ein Positiv. Um, ähm, ja, aber das war ja keine, keine Überraschung. Und jetzt kommen zum Spiel gegen Bielefeld kommen die Nationalspieler ja auch wieder zurück. Das heißt, Bayern wird auch nochmal mal mit einem ganz anderen Elf auflaufen. So, bevor du jetzt tippst, ich sag 3 wohl Bayern. Da, 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 nimmst du wieder für meinen Tipp weg hier. Ah, Hans, wolltest du auch? Siehste, ich wusste es, weil sonst hätte ich wieder das Ergebnis ändern müssen. Weil kann du kannst sein. ja natürlich so tippen wie ich, wenn du selber nicht besser weißt. <lacht> <Du> mach <lacht> doch, ey. Mach doch ruhig 3-0 Bayern. Nee, aus, aus Prinzip mache ich das jetzt nicht, weil sonst sagst du wieder, ja, hast du von mir abgeguckt? Ist doch klar. Nix kann er, nix ich sag dir, 2-0 nur 2-0 ja, Bayern du? ja, am Ende wird es ein 2-1, Bielefeld ja, glaube, bis auf Bayern und München oder München wird sich ganz Deutschland freuen, wenn ja. das sein würde dann, dann kommen wir zum Spiel von der Borussia aus München-Gladbach gegen Volkswagen äh, Wolfsburg <lacht> <lacht> Gladbach gegen Wolfsburg. Gladbach gegen Wolfsburg. Das erste Mal, dass er ein Spiel ist, ich, samstags 20.30 stattfindet. Ja, boah. boah Gladbach, Gladbach-Wolfsburg. Ich denke, ähm, Gladbach wird gewinnen zu Hause. Haben jetzt letzte Woche, äh, letzte Woche, war zwei Wochen Köln geschlagen. Äh, was jetzt nicht heißen muss, dass er dadurch automatisch gewinnt. Aber ich denke, 2-1 Mönchengladbach wird werden. Zwei als Gladbach, sagst du. Das ist leise. Bei mir rattert es ziemlich. Achso, dein, dein Hirn schläft ja. so. Ja. Ja, also ich, ich glaube auch, dass Gladbach das Spiel gewinnen wird. Allerdings glaube ich. Was hast du jetzt 2-2? Ich Mann? hab 2 ins Gladbach. Ja, schön für dich, hast du 2-2 Gladbach, ne? Hm, Finde ich auch schön. <lacht> Weiß ich das könnte ein. Kommt ganz, ganz weit ausgeholt. Also, das wird ein haarscharfes. Ah, so ein richtig enges Spiel wird das und das wird. In der 88. Minute wird das entschieden. Mit Minute äh, sogar, schreibe ich dazu. Durch ein Konter von Gladbach und das Spiel endet 3 zu 2. 3 zu 2, ich weiß nicht, aber ich muss, ergänze, 88. Minute, Konter Gladbach. Konter Gladbach, ja, also wenn das stimmt. Dann nicht. Ja, Noch eine Kiste. <lacht> da kannst du eine Palette holen. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Sonntag, ja. Sonntag, ein sehr interessantes Spiel, mittagsrum Köln gegen Frankfurt. <lacht> also, also ich, ist, boah, ja bitte, fang du an. So sehr ich Köln diesen Sieg wünschen würde, glaube ich, wird er morgen nicht kommen. Also die werden... Überall. Ja, äh, die werden Sonntag das Spiel... Ja, tut mir leid, du Klugscheißer. <lacht> ja. Genau. Na, äh, also ich glaube, die werden das nicht hinkriegen, zu Hause gegen Frankfurt zu gewinnen. Äh, Frankfurt gewinnt das Spiel mit 0 zu 2. 2-0 für die Eintracht. Ähm, ja, alles gesagt, ähm, man würde es den Kölnern einfach gönnen, dass Punkte holen. Ich sehe aber auch tatsächlich gegen Frankfurt nicht die, die Möglichkeit und ähm, sehe es ein bisschen enger vom Ergebnis her. Ich denke 2-1 für Frankfurt, aber Köln wird weiter gegen Kellerstrudel. Und Gisdol steht weiter in der Frage. Ja, apropos Frage, jetzt kommen wir zu der größten Frage des Spieltags. Zu einem auch sehr interessanten Spiel. Schafft Schalke jemals ein Tor? <lacht> ja, ein Tor haben die schon. Ach ja, also ein Tor haben die. Schaffen sie jemals ein zweites Tor? Äh, ja, die Frage ist jetzt, äh, wann gewinnt Schalke das erste Spiel? Wann holt Schalke den ersten Punkt? <lacht> Kann man da einfach noch eine Stufe zurückgehen? <lacht> ja, also morgen haben wir Schalke-Union-Berlin. Also, ich sag ja. mal, für die Schalker aus, ja, aus der Bundesliga gesehen, einer der leichten Gegner. Ja. Ne? Also, wenn die nicht dort. Loris Garius im Tor stehen Ja, ja. <lacht> schön. ja <lacht> <lacht> Sophia Tomala mit nach Deutschland gebracht. Ja, schön. <lacht> Auf die hat man gewartet. <lacht> <lacht> ja, schafft Schalke das ist hier die Frage. Versuch sie mal zu beantworten. Was ist dein Tipp? Ja, Union mit Max Kruse. Der macht morgen äh, mindestens ein Tor. Übermorgen? Morgen kann er ein Tor schießen. Morgen macht er ein Tor. Und und übermorgen. Und übermorgen macht er zwei. Okay. <lacht> Lass mich also doch ausreden, Kerl. Naja, ich bin immer so voreilig. Ich schieße da immer schon los hier. Ähm, ja, Aber ich denke, tatsächlich... Und alle Schalker werden es vielleicht anders sehen. Ich sage, Schalke gewinnt. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung, warum habe ich das Gefühl, dass Schalke 2-0 gegen Union Berlin gewinnen wird. <lacht> Ja, natürlich. Äh, ja, wenn du meinst, was soll ich da jetzt sagen? Ich glaube, jetzt kommt der Schwung von Manuel Baum kommt jetzt durch. Ich glaube nicht. Also, ich glaube... Max Kruse, zwei Tore. Morgen gibt es einen Hattrick. Und übermorgen? <lacht> Warum spielen die nicht morgen? Wenn was hat? Also, morgen äh, schießt Max Kruse bei FIFA einen Hattrick gegen Schalke. Der schießt dich schon mal ein. Damit er weiß, wo, in welche Ecke und so. Und übermorgen setzt er das Ganze nochmal um. Und schießt drei Tore gegen Schalke. Okay, und das Spiel endet 3 zu 1 für Union Berlin 3 zu 1 für Union und auf Schalke brennt der Baum schon in der Vorweihnachtszeit ich glaube der brennt schon seit Ostern das <lacht> haben sie gar nicht mehr ausgewandert lass brennen lass stecken, ist gut da brauchen wir noch ja, also bin mal gespannt was, was wir da nächste Woche berichten können, weil ich denke, das wird. wird ähm, Vielleicht kann man ja schon wieder über eine Trainerentlassung auf Schalke sprechen. Wer weiß, wer weiß. Es gibt ein paar Kandidaten tatsächlich, glaube ich, wo was aus der Trainerposition bis nächste Woche passieren kann. Lass uns überraschen. Also, ich, ich höre schon aus Gelsenkirchen: Baumfeld! <lacht> <lacht> Schalt bis nach Dortmund. <lacht> ja, aber ob sie so, so clever sind, neuen Trainer direkt wieder vor dem um Derby zu integrieren um dem direkt dann sofort wieder eine Niederlage zum Start zu geben. Weiß ich nicht, ob das so taktisch klug ist, dann lassen wir den Baum noch stehen und fällen ihn dann nach dem Dortmund-Spiel. Ähm, aber mal gucken, nächste Woche werden wir auf alle Fälle das Derby uns unter die Lupe nehmen, vielleicht auch ein bisschen über die Geschichte des Derbys sprechen und ähm, bis dahin, glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu tun. Außer ein Bierchen trinken. Ein Bierchen trinken. Bis nächste Woche. Macht's gut, man hört sich. Eure Sportchecker und immer schön den Ball hochhalten.